0: Fala, galera! E no episódio dessa semana falaremos sobre um assunto importante para o nosso país, que é o setor elétrico. Falaremos um pouquinho hoje sobre a situação da nossa matriz energética e como está aí em relação ao risco com a crise hídrica. E para falar um pouquinho com a gente sobre este assunto, convidamos ele, que é formado em Engenharia Elétrica pela Universidade de São Paulo, Possui especialização em sistemas de energia e também atua hoje no mercado de energia. O Ellerson Casadei. É isso aí galera, se liga e fica com a gente. Guellerson, obrigado aí por ter aceito o convite em falar um pouquinho com a gente sobre o nosso setor elétrico e os desafios que, que ele vem enfrentando ultimamente. E para começar eu gostaria que você desse uma, um panorama aí geral para nós em relação à nossa matriz elétrica, né? como que ela está composta aí? e também sintetizar aqui para nós... Uh, em relação às fontes renováveis, né? o que são consideradas as fontes renováveis aí, o Ellerson, você consegue dar um, um, um resumo para nós referente a isso tudo?
1: Oi Rodrigo, e eu quem agradeço o convite por poder compartilhar um pouco sobre esse recurso tão importante para nós. Né? As fontes de energia renováveis, elas pertencem a um grupo que são consideradas inesgotáveis, né? pois suas quantidades se renovam constantemente, mesmo que, que muito utilizadas. Né? A gente pode citar algumas, como a hídrica, solar, a eólica, biomassa, né? energia proveniente da, da matéria orgânica, como o bagaço da cana, por exemplo, assim como outras pouco menos comuns, né? que são a geotérmica... Tem também energia oceânica, né, que é proveniente da, das marés, das ondas. É, hidrogênio, uma energia química da, da, que vem da molécula do hidrogênio. Né? Então, essas são as fontes renováveis. E o legal, Rodrigo, é que a maior parte delas, né, no caso, é utilizada aqui no Brasil. Então, assim, a gente, dos, dos mais de 7.400 empreendimentos de energia em operação no Brasil hoje, mais de 80% dessa geração é limpa, é de fonte renovável, né? o que nos coloca num posto de uma das matrizes elétricas mais limpas do mundo. Então, falando um pouquinho da, da, da nossa matriz, então a gente pode contar aí com mais de 63% com a geração proveniente das hidroelétricas, né? é, o carro-chefe da geração do Brasil são as hidroelétricas, ainda hoje, seguido da energia eólica, né, que está com mais de 9% já da matriz biomassa também 9% gás natural em torno de 8% o petróleo ainda conta com um pouquinho mais de 5% na nossa matriz o carvão mineral com 2% estabilizado né, nos últimos anos a solar e a nuclear com um pouco mais de 1% cada uma tá, na participação da nossa matriz é... Um ponto interessante é que o maior potencial de crescimento que a gente está visualizando né, nesse momento é para eólica. Então existe um grande potencial para o crescimento da energia eólica para os próximos anos aqui no Brasil. Tá? Ah, é, também tem alguns, alguns tipos de energia que são menos comuns, mas que podem ser muito bem explorados no Brasil. Por exemplo, a, a energia oceânica, né? A gente diz, principalmente a maré motriz. São aqueles grandes braços conectados ali na costa que se movimentam pelo, através do, do movimento das ondas, né, conseguindo gerar energia. É uma coisa que a gente explora muito pouco hoje em dia e que no Brasil, pela, pela grande costa que possuímos, né, tem um grande potencial também. Mas para os próximos anos o, o maior potencial previsto é da eólica mesmo.
0: Wellerson, e dessa compreensão aí de renováveis, o Brasil, ele se destaca a nível mundial em, em, em relação a fontes renováveis de energia, né? E como que o Brasil está, como que você observa que o, o Brasil está, o país está investindo em, em, em mais renováveis, né? A gente tem espaço ainda para crescer, para novos projetos. Eu vejo, por exemplo, a, a solar como uma, uma bela oportunidade para que seja uma fonte né, que agregue aí na nossa matriz elétrica aí de, de energia. E o que, que você vê aí em relação a, a esses investimentos? Ele, o, o país está, está evoluindo, está investindo aí em renováveis? Fala um pouquinho para a gente sobre isso.
1: Rodrigo, potencial para crescer com certeza tem, alguns últimos estudos apontam que o Brasil tem capacidade de gerar até 20 vezes o que já gera hoje, então tem sim muito que se explorar ainda, o Brasil é muito rico, tem muito espaço para evoluir na geração de energia. No que tange aos investimentos, as empresas de geração são bastante estáveis, né? possuem um certo nível de previsibilidade nas receitas. É, por conta principalmente de, de contratos de longo prazo, de venda de energia Também tem as concessões também, que se estendem por vários anos Então sim, os investimentos continuam Como eu disse, é, a maior previsão de, de crescimento é para energia eólica né? com, Você consegue uma geração maior com, com parques de, de energia eólica e, e a solar, com certeza, também deve continuar crescendo. A questão é que a representatividade dela é menor. Né? É, então, assim, ela acaba ajudando muito mais na geração distribuída, né? onde você aproxima mais a geração dos pontos de consumo, dos centros de consumo. Então ela acaba é, tendo outros ganhos, né? Quando você vê no potencial, na quantidade gerada, a eólica é muito mais expressiva. Mas o que não quer dizer que a solar não deva, não deva continuar crescendo muito, né? A gente espera alguns incentivos a mais, né? Nos impostos para compra dos painéis, que ainda são um pouco caros. Mas isso está crescendo, devem aparecer alguns incentivos mais à frente. Já faz sentido do jeito como é hoje. E deve melhorar ainda mais, né? mas quando a gente coloca na questão da representatividade, a eólica acaba apontando um pouco mais, porque você consegue uma geração muito maior, por exemplo, com, com um gerador eólico, que ocupa um espaço muito menor do que, do que placas fotovoltaicas. né? Então, acaba chegando nessa conta. Mas, por outro lado, a, a, com a geração solar, a gente consegue chegar, é, penetrar né, nos grandes centros ali de consumo e distribuir um pouco mais, né, descentralizar essa geração e aproximar ela dos pontos de consumo.
0: Wellerson embora a gente seja aí o país seja destaque a nível mundial em renováveis enfrentamos também alguns desafios né em relação a isto é, no sentido de que por exemplo o país está enfrentando no momento aí uma uma seca né uma possível crise hídrica né bastante séria e também as mudanças climáticas que a gente percebe aí, podendo influenciar diretamente no resultado dessas fontes renováveis, né? Então, o país dispõe também de algumas outras fontes, né, o Wellerson, é, de apoio aí, como é o caso das termoelétricas, também da eólica, a solar, embora as, a representatividade delas aí no todo sejam menores, né, mas... O que, que você enxerga aí como alternativa para que o país aí possa passar por esse período sem que seja preciso aí adotarmos aí algum tipo de medida mais enérgica, que seria o caso de um possível racionamento de energia?
1: Ponto muito importante, esse, Rodrigo. Pois está conectado diretamente à segurança da geração elétrica do nosso país. Muito se fala sobre as energias de fonte renováveis, né? Mas a energia termoelétrica é muito importante também, é, principalmente no nosso país, onde a maior parte, como a gente viu, né, mais de 60% provém de fonte hídrica, né? E a gente está passando é o pior regime de chuvas da série histórica dos últimos 90 anos, né? Então a sequência de setembro a abril foi a pior desses 90 anos. A gente vem medindo isso desde 1931 é, e, e, com isso, o ONS, que é o Operador Nacional do Sistema Elétrico, já aponta para a geração de todas as termoelétricas possíveis, para a gente poder poupar o que a gente tem de água, né? E, e as estimativas esperam que, que a gente consiga segurar até novembro, os reservatórios vão chegar a um nível crítico, aí, em torno de 10%, mas a gente deve chegar até novembro com as termoelétricas segurando a ponta, né? Consequentemente, isso vai aumentar em cargos, as bandeiras tarifárias vão ser acionadas, né, aumentando o custo de energia, não tem como, mas elas estão aí para manter a segurança na geração. Até porque a gente está no ponto de consumo, a gente não sabe qual que é a geração naquele momento, se seria necessário. Eu diminuir aqui o meu consumo ou posso aumentar agora? A gente não vê esse lado, né? Isso tudo fica com o operador do sistema que tá ali controlando. Ele já tem até diversas usinas contratadas, né? Principalmente termoelétricas para serem acionadas e manter essa segurança energética. Uma vez que a gente depende muito dos reservatórios ali, né? Também tem muitas usinas hidrelétricas que são a fio d'água que não dá para ter muito controle, abaixou muito o volume do, do, de, de água ela também cai muito a geração dela, né? as fontes é, eólicas e solares são fontes intermitentes também, então as termoelétricas cumprem um papel muito importante nessa segurança e elas já estão sendo acionadas um bom há um bom tempo para poupar os nossos reservatórios né? e, e devem continuar aí até novembro, quando a gente espera que essa situação, né, que é o próximo período úmido, volte a se normalizar e, e, muito, e mais chuvas é, encham de novo os reservatórios e a operação volte a se estabilizar, né? mas a, as termoelétricas têm um papel importantíssimo. E complementando Rodrigo, quando a gente fala usinas a fio d'água, é, quer dizer que são usinas que não têm reservatório, a gente tem muitas usinas a fio d'água no Brasil, é, uma bem famosa, por exemplo, é Itaipu. Apesar daquele imenso reservatório que a gente vê, pelo potencial de geração e o tamanho dela, Itaipu é considerada como uma usina fio d'água. É uma, uma curiosidade aí. E outro ponto positivo para as usinas termoelétricas são a, a rapidez com que elas podem ser colocadas em operação. Né? Então elas são muito rápidas. Elas conseguem, por isso que a gente diz que elas seguram as pontas aí. Porque, rapidamente, a gente consegue colocá-las em operação para sustentar e manter a geração no nível, no patamar necessário para que não colapse, né? não haja colapso.
0: E, Wellerson, um, um, um outro tema que eu gostaria de abordar contigo é, é o seguinte, né? estamos falando bastante de geração e tudo mais, mas a nossa infraestrutura no país em relação à distribuição, à manutenção disso tudo... Ela está apta a, a essas demandas, né? esse crescimento econômico. Estamos aí também vivendo é, em um período de bast... que bastante se fala em veículos elétricos, a mobilidade né, urbana com veículos elétricos. Nós temos disponibilidade hoje no país para suportar isso tudo? Fale um pouquinho para a gente sobre isso.
1: Complementando também, Rodrigo, a gente tem como curiosidade aí 116 mil quilômetros de rede de transmissão. Isso rede básica, né? é um grande desafio um país como o um Brasil de dimensões continentais. Mas a gente tem um sistema bom e que está crescendo e evoluindo, principalmente nesses últimos dois anos. Muita coisa foi liberada, muita obra ainda está no, no pipe para ser construída. É, e assim, a gente acaba sendo muito crítico aqui, né? sempre tem oscilações de energia, algumas faltas, mas, de novo, pensando na complexidade dessa operação, do sistema, do Brasil em si, é algo que funciona muito bem, né? é muito confiável. As últimas pesquisas apontam que, que a energia elétrica no Brasil é o segundo mais bem avaliado pela população. Então, a gente tem aí mais de 76% de aprovação, 18% com a satisfação alta e 58% com a satisfação adequada. Então, se você somar, dá mais de 76% de aprovação. Isso é, isso é muito bom. É um número, por exemplo, como curiosidade, inferior aos Correios, né? É, é, então... É, veja, é algo que, apesar do, do, dos pesares, porque sempre assim, a gente lembra quando falta energia, né? Então, ali, aquela, aqueles 20 minutos, aquela meia hora que ficou sem luz em casa e ficou no escuro, já é terrível, a gente já acha que tá tudo indo por água abaixo, né? Mas se você a gente for considerar a constância perante a complexidade, já é muito bom.
0: Chegamos ao final de mais um episódio, galera. Gostaria de agradecer ao Ellerson por esse bate-papo bastante interessante sobre o nosso setor elétrico, dos desafios e da importância. E deixo aqui esse último bloco para as suas considerações finais e também aí para que deixe seus contatos nas redes. Beleza? É isso aí, galera. Até a próxima. Valeu!
1: Eu quem agradeço, Rodrigo o espaço aqui para a gente poder falar um pouquinho sobre esse tema tão importante para a gente, né, que é a energia elétrica. E para finalizar, eu gostaria de pedir aos ouvintes, né, a todo mundo, um pouco de crédito, crédito ao sistema elétrico, né, porque a gente tem um sistema muito bom aqui no Brasil, apesar dessa crise que a gente está passando, algo que é muito difícil de controlar, que é a chuva, as vazões, né. Lembrando que não importa que chova muito nas cidades, você está vendo chuva da janela da sua casa, o importante é chover lá no rio, né? lá na bacia, onde isso vai realmente servir para chegar na geração. Então é uma chuva muito específica. E, Rodrigo. Uh, uh, esse crédito eu peço porque a gente já tem um sistema que nos que nos supre muito bem, né? Mesmo apesar da ineficiência com que o Brasil opera. Então veja, uh, uh, tem, temos muito, fizemos muito pouco no sentido de eficiência energética ainda. Se a gente tivesse feito tivesse avançado muito mais nesse tema, né? o brasileiro não se atém tanto nisso ainda. Se tivéssemos avançado muito mais nesse tema, a, a, o tema racionamento nem estaria em pauta. né? E mesmo que esteja, Rodrigo, eu, de novo, pediria um pouco de calma e crédito a todo mundo, porque ainda tem tempo, tem muito que se fazer. Né? É, apesar do preço, mesmo o preço ficando mais alto agora nesses períodos, a energia no Brasil não é uma das mais caras do mundo, né? É, tem 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 lugares muito pior do que a gente. Então assim, a gente está num caminho muito bom, né? Todo mundo recebe energia em casa, é, pelo pelo preço que pagamos, veja o benefício que a gente tem com com isso. Então, assim, hoje ninguém mais fica sem, né? É todo na nossa vida depende da energia elétrica. Então, eu queria pedir isso, um pouco mais de tranquilidade, crédito, que tudo deve acontecer tudo deve é, se encaixar, né? as coisas vão entrando no seu lugar. Enquanto isso, tem muita gente trabalhando para que tudo dê certo e, e, e ninguém sofra é, é, um racionamento, por exemplo. Tá? Isso ainda está longe, se for acontecer um racionamento, isso deve vir com um aviso prévio, né, algo mais de 30 dias com certeza Eu diria até que mais de 60 dias para todo mundo poder se preparar é, então assim e lembrando que isso ainda tá, tá um pouco longe, não é algo que já tá certo que vai acontecer não, tá então, mais uma vez obrigado, deixo os meus contatos quem quiser falar comigo pode me procurar no LinkedIn, meu nome é Wellerson Casadei, tá Fique à vontade, tem meu e-mail também, elersoncasadeia.com. fico à disposição e será um prazer responder qualquer dúvida ou conversar sobre o tema. Um abraço, tchau, tchau.